0: 大家好，我是理财太太，欢迎光临财经漫游世界。在这边问一句，今天的你居家上班了吗 ？OK， 好，原本是全球防疫模范生的台湾，好在五月过后呢，哇，我们出现了一个防疫的破口，接下来就是本土的确诊案例就大幅的爆发了，然后学生们就停课了。那有些家長就必須要請防疫假來照顧這些孩子，嗯，不過大部分公司防疫假是沒有薪资收入的。好，那有些公司呢，呃，他允許可以居家遠距办公，那這個還好，算是可以一邊照料孩子。但太太，我目前就是居家办公的狀態。嗯，不過呢，有些公司它的性質沒有辦法遠距的上班，那你知道嗎？我有一个家人，他就是被迫着只能带着孩子进办公室。哇，想到这个我都觉得有点难过。那个孩子很可怜啊，就是嗯，他缩在办公桌的脚脚，对，缩在脚脚，然后再就是远距上课啊，写作业，然后不能跟别的孩子一起玩，不然太吵闹会打扰到上班。哇，可是呢，我就想到他这样子原本应该是要减少就是人数的一个聚集，结果孩子到了办公室。反而跟更多人群聚。好，那另外呢？好，还有一些就是没有固定办公室的这些外勤类的工作，这个更更让我难过了，就是他只能把孩子送到学校里去接受照料。对，呃，太太，会有一个家人也是这个状况。好，好，那 OK， 接下来还要继续停课将近两三周的时间。我们真的做好準備了嗎？啊、好，想到這個還有想到我家人的狀況，啊，我覺得有點疲累又傷心。嗯 ，OK， 不過呢，遇到問題我們就是要去面對嘛。好，我們除了要準備長期居家辦公跟這些遠距學習的一個配備之外呢，更重要的，嗯，我覺得更重要的就是，哎、欸，提升我們各方面的免疫力。才能够应付这个危机的时期，对，没错，我抢的就是免疫力，对，不要怀疑。嗯，防疫期间我们就是宅在家里嘛，那就是我觉得有两种很重要的免疫力必须要看一下，一个就是身体的免疫力，那另外一个呢，对，就是财务的免疫力。其实啊，财务跟健康一样，也是要讲求免疫力的。我们来看看哦，在同一场聚会里面呢、啊，嗯，同一个车厢里面呢、啊，为什么有的人会被病毒传染，有的人就平安无事？然后在感染的病毒的人里面，嗯，有些人他自己在家里面隔离，哎，竟然好了；那有些人却越来越严重，甚至就是生命宣告宣告终结。好，这里面讲的就是身体免疫力的差异。那另外一方面，我们刚刚讲到财务的免疫力哦，就是为什么面临。同样的疫情、啊，那短暂没办法工作的情况下，有些人就快要熬不下去了，然后手边没有现金可以用，收入就是呃，收入这个结构蛮脆弱单一的，嗯，那有些人就显得哎从容不破啊，即使没有工作、没有薪水收入，哎也照样可以维持生活，这是什么关系？这就是财务的免疫力，嗯。<咳>好，如果你的生活全部的收入都源自于就是薪水、薪资收入的话，那其实我觉得这是一个蛮危险的讯号。就是假如你因为一两个月的收入中断，然后你就发现自己手边的钱，哇，我不够日常开销的话，那就很明显的你的财务免疫力已经太低咯。那么什么样的财务状况呢？我们才可以觉得这是免疫力高呢？你会不？呃，你也许会说。是不是我嗯不缺钱，问题就都解决了？<笑>我想一个简单的例子，在2001年，呃，美国有一位就是获得了彩券中了 2,700 万的一位男士，他这个算是标准的一夜暴富吧。然后呢，他就拿着这些这些钱啊，买的呃名车啊、名表啊、别墅啊，甚至还买了私人飞机、收藏品，然后而且还去吸毒。后来呢？好，买完这些东西，剩下 1,200 万美元左右，不到一年就花光光了。再然后呢？好，就没有然后了。所以说呢，嗯，我们来看财务的免疫力，它并不仅仅是说钱多就可以了。即使即即使你眼下有一大笔钱，如果你什么都不做，或者是说，哎，你有一步做错了，那其实就不等于说你一辈子都可以富有啊。好，关键在于说你有没有。有意识的去提升财务的免疫力。好，我们都知道啊，其实就是哎，透过均衡的饮食、规律的运动，还有充足的睡眠，就可以提高身体的免疫力，让我们去远离疾病。好，那财务免疫力免疫力要怎么提高？我觉得简单来讲，就是一个合适的资产配置，对，还有要努力去增加薪资以外的收入。好，资产配置呢？我们参考一下这个国际的通用标准，我跟大家就是简单说一下，这叫标准普洱的家庭资产配置法。好，那打钱把你的家庭资产分成四份。好，第一份呢，第一份配置就是说你要花的钱，那这个就是食衣住行这一类的日常开销，那通常这部分大概占家庭资产的百分之十左右。那大约就是你三到六个月的一个生活费 ，OK。那第二份的配置就是说保命的钱，这就是一个紧急预备金的一个概念啊。那这个是我们最核心的资产哦。对，这个是大概占我们家庭资产的一个百分之二十。那它是用来专门解决突发状况的一个大额的开销，就是当我们的家人出现一些意外事故啊，或者是有发生一些重大疾病的时候，我们可以有足够的钱来保住我们的性命。好，那其实也可以从这一份配置当中，大概分出一半以内左右吧，就是用来买一些必要的保险，像是说意外伤害险啊、重大疾病险等等这一些的。好，那第三份配置呢？说的是呃，用来生钱的钱，这指的就是我们用来主动投资的一个资金呐、啊。嗯，那通常这个大概是占家庭资产的百分之三十，那就是用来做有风险的投资，要创造高报酬。好，那就是包含了股票啊、期货啊、保证金交易啊这一些的金融商品。那第四份的配置呢，就是我们要保本升值的钱，这可以说是算是一个被动投资的资金吧。嗯，那这部分大概是占家庭资产的百分之四十，那主要就是作为自己的一个养老金，还有子女的教育金这一些的规划。切记哦，这不能随意的取出来使用，而且我们还要保证，就是固定每年或者是每个月有固定的钱投入这一个这这一个资产账户里面。那当然就是由我们常常听到的一个定期定额投资，嗯，那这部分的钱是着重在于保本，要保住本金，所以呢，收益率不一定要求要很高。但是一定要长期的稳定，所以就会就是买一些长期收益稳定啊、风险比较低的这一些固定收益类的产品，像是基金、ETF。不过你要小心，不要挑选到所谓的就是高收益债券类的这个基金，或者是像一些有开杠杆的 ETF。好，那通常呢，我自己大概每天会花至少一个小时来做。上面说的第三份配置这个部分，也就是主动投资的这一名功课上来帮助我们，帮助我增加薪资以外的收入。好，那我怎么增加薪资以外的收入？刚,刚有提到嘛，就是股票、期货等等的。好，那其实我呢，在接触过股票。后来就是接触过了期货，还有选择权之后，然后我就进一步看到了，哎，外汇保证金这个金融商品。那其实这个原本是法人用来避险的一个金融商品，它在全球一个交易量算是最大的，它每天的交易可能超过了十兆以上。好。那可是呢，它虽然是一个法人用来避险的商品，不过我觉得啦，我觉得它已经逐渐的变成我们这一些小额投资人的一个获利天堂。这要怎么说？好，其实这有很多优势可以讲。那我打算会在之后的节目跟各位朋友们就是做个分享。OK， 以上呢就是理财太太财经漫游世界在今天的分享。喜欢的话，请帮我按个赞吧。那欢迎各位朋友到脸书。I G 追踪理财太太，感谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。